روح جمعی ملت ها رفتار های داره. در واقع میخواد بگه اگر ما تجلی تمام آهاد یک جامعه رو در وجود یک شخص ببینیم اون شخص معصومه خطا نمیکنه. سلام من محسنم و خوش اومدین به چهل و قسمت پادکست کتابگرد تو این پادکست سعی میکنم کتاب پیشنهاد بدم تو هر قسمت یه مهمون کتابخون رو دعوت میکنم و تلاش میکنم دنیاش رو بشناسم در مورد کتاب ها باهاش حرف میزنم از کتاب های محبوبش میپرسم و اینکه چه کتاب هایی رو نصف و نیمه رها کرده داستان کتابخون شدنش رو میشنوم و با عادت های کتابخونیش آشنا میشم در پایان سعی میکنم حدس بزنم چه کتابی رو ممکنه دوست داشته باشه و اون رو بهش هدیه میدم امیدوارم لابلای این گپ و گفت ها بتونیم کتاب های خوبی برای خوندن پیدا کنیم مهمون امروزمون از کودکی به شعر علاقمند بوده و وقتی بزرگتر شد این علاقه رو به شکل جدیتری دنبال کرد. کتاب عذاب دوست داشتن، تاوان کلمات و لگتکوب خیال رو نوشته. شعرها و ترانه رو خاننده های زیادی خوندن. دقدقه این روزهاش فاصله که بین نسل امروز و نسل قدیمیتر به وجود اومده. و تلاش میکنه توی شعرها و ترانهاش این فاصله رو کمتر کنه. عبدالجبار کاکایی مهمون این قسمت کتاب کرده. با آقای کاکایی از شعرها و ترانهها و دقدقههاش حرف زدیم. سلام آقای کاکایی عزیز. خیلی خوش اومدید به پادکست کتاب کرد. ممنونم بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما برای اینکه خود بیشتر با آشنا بشیم اگه بخواید قصه زندگیتون رو بگید اون بخشی از زندگی که روی شخصیت امروزتون تأثیر گذاشته داستان زندگیتون رو از کجا شروع میکنید؟ قد علمم که رسید به کتاب خونه پدرم که رو تاقشه بود دستم به کتاب بابا تار اوریان رسید کتابی که برام دریچه ورود به یه دنیای تازه بود هم تصاویر تجویدی تذهیب آشیه کتاب هم دو بیتی هایی که به نظر می اومد منو از محیط خودم جدا میکنه با چینش متفاوت کلمه ها و احساساتی که اون دوره نمیفهمیدم اما لذت می بردم ازش و چند بود؟ فکر میکنم حدود بین 9 تا 11 سالگی تو این دو سال تحول مهمی که برام اتفاق افتاد آشنا شدن با یه دنیای غیر از محیط کوچک شهر خودمون یعنی ایلام تو آشیه نقشه ایران بود بیشتر از محیط کار پدرم که تباخی بود بیشتر از منزل ما که تو یکی از مناطق حاشیه شهر ایلام بود بیشتر از ارتباطاتی که در مدرسه با رفقا و دوستان میگرفتم در دبستان البته آشنایی با این کتاب و کتاب های بعدی می کتاب میرزاده عشقی، کتاب اشرف دین غزبینی، کتاب ملک و شعرهای بهار و 
و کتاب هایی که محصول توجه پدرم به انقلاب مشروطه بود تو سالهایی که به صورت مهاجر در بغداد زندگی میکرد و از طریق کشور مصر و ترکیه نشریات و روزامهایی که به بغداد میومد راجع به وقای نفت انقلاب مشروطه پدرم این کتاب رو خریداری کرده بود با خودش آورده بود شهر ما ایلام و آشنایی من با این کتاب ها دنیای متفاوتی رو برام باز کرد اون تصاویر اون حالت جزع و فضع زنها و مردهایی که داخل تصویر می دیدم و هم دیگه دست راز کرده بودن و باده و شراب و این حرفا حال ادبیات متفاوتی بود نکات جدیدی از این شعرها به ذهنم متبادر می شد و احساس کردم که با این ریتم کنار هم نشستن کلمه ها لذت می برم. از اون به بعد تلاش کردم که بعضی اوقات ترانههایی که از تلویزیون پیش از انقلاب میشنیدم خودم روشون کلمات متفاوتی ناخداگاه میذاشتم نه اینکه تعمدن سعی کنم تمرین کنم یا یک اثر هنری خلق کنم مثلا یادم کلاس اول راهنمایی بودم تیتراژی از تلویزیون پخش میشد پنجره 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 های امید و شادی پر شده پر شده پر شده در هر شهر و آبادی خب ما کلاسمون اسمش فردوسی بود یکی از کلاسایی که من توش درس میخوندم و ساخته بودم تجدیدی 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 های کلاس فردوسی پر شده پر شده پر شده در کارنامه یه درسی و بچه ها دم میگرفتن میخوندن این هنرنمایی من تو کلاسی بود که من فکر میکنم متأثر از همون نشست و چینش کلمه های بابا تاهر و میرزاده عشقی و ملک و شعرا و سایر شعرهایی بود که کم کم لای کتاب ها رو باز میکردم آشنایی من با کتاب بود به هر حال کتاب متفاوت ترین رویداد زندگی من بود و چی شد که رفتیم به این سمت و سو که خودتون شعر بگین اون اتفاق چی بود؟ اتفاق تصادف بود ابتدا من کلمات رو سرهم می کردم فکر می کنم سال اول دبیرستان بودم یه روزنامه دیواری طراحی کرده بودیم و اومدم فکر کردم برای قسمتی که خالی مونده بود یه شعر پیدا کنم گشتم اندازه اون قسمت با اندازه شعری که تو حافظم بود یا میگشتم پیدا نشد ناچار خودم یه چیزی ساختم و جالب اینجا بود تصور میکردم اینو من به یاد آوردم زیرش نوشتم سعدی علیه الرحمن بعد معلم ادبیات ما منو صدا کرد گفتش که سعدی همچی پرت و پلاهایی نگفته این کار خودیسه چرا میترسی بگی کار خودمه گفتم والا من فکر کردم مال خودمه ولی مال سعدیه ولی خب اگه میفرمایید چشمال خودمه و خوندم سر کلاس برای بچه ها کلی هم بهم خندیدن و تمسخور کردن حتی یکی زیر روزنامه دیواری نوشته بود کره برو پسر کله پس جالبه مناظم مدرسه اومد سر صف و, ت... و تنبیه در واقع لسانی کرد اون کسی که نمیشناختیم کی بوده گفتش وقتی یک استعدادی در مدرسه ما پیدا میشه و تو روز دیواری یه شعر مینویسه اشاره میکنن به نام شغل پدرش که حالا مغنی بوده یا تباخ بوده این این عبارت های نازممون بود و این خیلی بده و شروع کرد و تشویق کرد خدا خیرش بده تش... تشویق او موثر بود تو روحیه من بر حال من با این تشویق ها کم کم روحیه گرفتم و نوشتم و برای دیگران خوندم الان که گذشته و سالها شعر میگین اگه بخواین از الان و جایگاه الانتون به قضیه نگاه بکنین چه چیز شعر براتون جذابه چیش براتون اینقدر مهمه 
ببینید یه شیرینی شعر برای من داره فکر میکنم خیلی ها مثل من این شیرینی رو درک میکنن حالا یا بیان کردن یا نکردن من گاهی با یک بیت مولانا تمام روزم میگذره بدون اینکه مسئله دیگری آزارم بده ببینید انسان در شرایط طبیعی تو یک محیط به هر حال پر از تلاش اقتصادی با عیال و زن و بچه و اینا زندگی میکنه در طول روز تحت تأثیر امواجی قرار میگیره که امواج مثبت و منفی که ذهنش رو درگیر میکنه اما وقتی یه بیت مولانا تو ذهنت چرخ بخوره و با اون لذت ببری و تو اصلا ارتباطت قطع بشه با جهان یه وقتا تعبیر ارتفاع گرفتن میگم ارتفاع بگیری و اون بیت فقط برات مهم باشه و تمام روز اون تو ذهنت بچرخه و اصلا متوجه نشی که سررسیدی شکت کیه، سررسیدی قصد کیه، پول برق ندادی، پارکینگت مشکل داره، مثلا فلان اتفاق برای قراره بیفته، فلانی قراره فلان جا بره، تو باید تصمیم بگیری. اما این بیته مثل, ب... مثل آمپول چیز میگن، یا آمپول هایی میزن بیهست میکنن، بیهستت میکنه. کاملا ذهن توی توی خلصهی فرو میبره، من از ادبیات اینو فهمیدم، و این لذت رو با هیچ چی نمیشه عوض کرد نمیدونم برای همه این شیرینی رو داشته باشم وقتی یک بیت بیدل رو میخونم مثلا میگه ز شکر عجز بیدل تا قیامت بر نمی آیم به سان جاده منزل کردم در پای خوابیده تمام روز به این بیت فکر میکنم شاید برای خیلی اصلا اهمیت نداشته باشه خیلی ها ممکنه محوه یک تصویر تلویزیونی یا یک نما یک شخصیت یا یک چیز دیگه بشن. برای من این کلمه ها مهمه اینایی که کنار هم نشستن با این استادانگی با این طرز نشستن کلمه ها و انتشار مفهومش که واقعا ذهنم رو درگیر میکنه و از همه چی جدا میکنه اگه شعر نباشه مچاله میشه آدم واقعا تو زندگی آیا شعری از خودتونم هست که گاهی زمزمه کنید چرا که خودتون گفته باشید بله بله من شعر هم چون ترجمان روزگار خودمه ترجمان ذهن خودمه شاید بشه گفت از اون دست شعرهایی هستم که شعرهام روزنامه زندگی خودمه غالبا از خودم مایه میذارم نمیتونم جای شخصیت های دیگه قرار بگیرم شاید جزو نقایص شخصیتیم باشه شعرم سرگذشت خودمه یه مدتی نشستم داستان رمان بنویسم فقط زندگی خودم و نگاه خودم رو به رویادای اطرافم شاید دم دستی ترین در واقع رسدگاهی که سراغ دارم روح خودمه از درون خودم به جهان نگاه میکنم عشق رو اونطوری که خودم تجربه کردم غرور رو و خیلی از صفتهای اخلاقی که تجربه کردم همه اینها رو تو نوشتهام به کار میبرم حاضرم پشت همه شعرام وایستم هیچ شعری نیست که زبان حال من نباشه و سعی کرده باشم زبان دیگری باشم میتونین یکی از اون شعرهایی که بیشتر از همه زمزمه میکنین یا شعری که زبان حال الانتونه برام بخونین زبان حال الانم خاموشی لبها مویادت هست تو اصر فروردین بیبرگشت با نامهی که پشت در آمد بعد از قروب کربلای هشت از تو چه پنهان آشقت بودم از دل نه از سلول سلولم با تو جهانم تازه تر می شد از روزهای طبق معمولم تو زنده تر بودی و کوچک سال با دامن گلدار و کوتاهت گفتم بمانم با تو گفتی نه گفتم خدا گفتی که همراهت گفتی برو این کوچه ها فردا شب بر سهای روزگار ماست دشمن رسید طالب اروند فردا همین ساعت قرار ماست دلکندم از دنیا و خندیدم 
و ادامه این شعر که حالا خون رفت آتش رفت من ماندم بی قلب عاشق زیر خاک سرد عشق تو قطره قطره بیرون زد از چشمای عاشقم با درد نفرین به هر که تو لباس من قلب تو رو با بددلی آزرد نفرین به دنیایی که خالی شد نفرین به رویایی که بی من مرد تو چشمهای عکس من گاهی با گوشه چشم تماشا کن لعنت به این ترسی که بین ماست من عاشقت بودم تو هاشا کن من عاشقت بودم تو هاشا کن تا این قبار خسته بنشینه ما با همین این رابطه این عشق بین من و بین تو شیرینه این زبان حال منه زبان امروز منه که نسل ها رو در واقع متفاوت با هم دیگه میبینم ایده ها و آرمان هاشون با هم تفاوت کرده فاصله گرفتن گاهی از هم میترسن همه تلاش هم, هم تو این در واقع سی سال چل سالی که شعر گفتم ترانه گفتم این بوده که پلی بین عواطف نسله ها بزنم که تجربای هم دیگر رو دست کم نگیرن روزگار هم دیگر رو درک کنن به دور از این مرزهای دروغین ایدئولوژیک مرزهای دروغین سیاست به هم نزدیک بشن انتقال تجربه کنن معصومیت هم دیگر رو درک بکنن همه تلاش هم توی ترانه هم تو شعرام تو این سال ها شاید مهمترین حرفایی که من بخوام بزنم از این دست حرفاست البته خب شعرهای دیگه هم دارم مثل همون ساده از دست ندادم دل پر مشغله را تا تو پرسیدی و مجبور شدم مسئله من برادر شده بودم و برادر باید وقت دیدار رعایت بکند فاصله را دهه شستی دیوانه یک بار عاشق خواست تا خرج کند این کپن باطل را عشق آن هم وسط نفرت و باروت و تفنگ دانه انداخت و از شرم ندیدم تله را و تو خندیدی و از خاطره ها جا ماندم با تو برگشتم و مجبور شدم قافله را عشق گاهی سبب گم شدن خاطره هاست خواستم باز کنم با تو سر این گله را جنس کلمه ها جنس نسلیه که انگار یک تکاپوی بزرگ تاریخی داشته بعد دشار یک بحران اجتماعی شده و بعد میخواد اینها رو با هم جمع بکنه و دشواره باور کردنش برای بقیه آره واقعا هم دشواره یعنی من خودم خیلی یه وقتی تو این پادکست یکی از کاری که میکنم سعی میکنم آدم متنوعی رو بیارم <تصفيق> که اتفاقا این تنوع دیدگاه ها کمک بکنه که آقا این آدم های مختلف با دیدگاه های مختلف همشون هم قابل احترام هم و این رو بپذیریم و جایگاه خوش مثلا جدا از هم در نظر بگیریم کار سختی هم هست به نظر یه هگل داره میگه که روح جمعی ملت ها رفتار های محسومانه ای داره یا عمل های محسومانه ای داره در واقع میخواد بگه اگر ما تجلی تمام آهاد یک جامعه رو در وجود یک شخص ببینیم اون شخص محسومه خطا نمیکنه با بهترین محاسبات ذهنیش انتخاب میکنه اگه دوباره برگرده به همون نقطه همون تصمیم رو میگیره حالا به قول معروف طرفداران رسالت انتخاب هم همین رو میگن سارتر هم همین رو میگه که آدم ها معمولا با محاسبات دقیق به یک تصمیم میرسن و اون تصمیم فقط اقتضای اون لحظه و اون زمانه ممکن اون تصمیم تو زمان دیگری جواب نده منم گاهی اوقات به وقای تاریخی اینجوری نگاه میکنم جنگ رفتم اسلحه دوش گرفتم جنگیدم برا مرز برا مرز کشورم و دفاع کردم کنار درست اون زمین فوتبالی که توش بازی کرده بودم خاکریزی بود که من پشتش دراز کشیدم برای اولین بار احساس میکردم این زمین فوتبال مال من این نزدیک تر از این نمیشد حس کرد 
من کل مساحت ایران رو تو ذهنم نبود اما زمین فوتبالی که پشت سرم بود توش بازی کرده بودم و ناراحت بودم از اینکه دراقی ها بیان اینجا رو بگیرن خب یه همچی آدمی فکر میکنه تصمیم درستی گرفته و نمیتونه در واقع اعتراف کنه که نه اشتباه کردیم جنگ اشتباه بود فلان اشتباه بود و همه کسایی که اومدن اون سال اون جوونی که از سرخص خراسان میومد تو گیلان غرب ایلام جانش رو میداد دم تیر و اصله تصمیمش درست بود بگذاریم که این که بعدها اتفاقاتی افتاد که در اقتضاعات تاریخی ما اون تصمیم ها رو غلط تصور میکنیم اما تصمیم, ها، تصمیم ما درست بود همه این در واقع میشه گوه هیجان شعر و کلمات من در بیان این اتفاقاتی است که افتاده و ربط دادنش به هم و اینکه نسلا با هم آشتی کنند حتی اون ترانهایی که فریدون آسرایی از من خواند دوست دارم دوست دارم قد تموم آدمات بر وزن اون ملودی ترکی دوست دارم دوست دارم چی چلر از تو صحب میشن یا اون گل نازم تو با من مهربون باش اصلا گل ناز کیه؟ گل ناز نسل جدیده دارم باشون گفتگو میکنم از سیر باد و بارونم گل نازم تو با من مهربون باش واسه چشمان پاد رنگین کمون باش تمام گفتگوهایی که تو شترانه ها و شعرهام داشتم سعی کردم با نسل جدید رابطه ای داشته باشم بر مبنای فهم تاریخی اصالت عواطف و احساسات و اندیشیدن و اینکه ما همدیگر تحقیر نکنیم و مشکل ما همین بوده که معمولا گذشته ها رو باور نکردیم اونا را آدمای ابلهی فرض کردیم که تصمیمات غلطی گرفتن در حالی که اونها پله اول فقط یک امارت بودن پله های بعدی برای تکامل بخشیدن به اون پله اول لازم بود ما پله اول رو تحقیر نکنیم پله های بعدی رو من تصورم از تاریخ سیاسی اجتماعی وطنم همین بوده شعرایی هم که گفتم غالبا برای فهم این ارتباط بود فکرم بر شما خیلی معنی داره چون الان یه دختری هم دارین خب اون دخترتون دقیقه میشه نماد اون نسل جوونی که حالا این فاصله بینشون افتاده نمیده حالا این واقعا در پیش فرض منه ولی داشتم جوری تصور میکردن که میگفتین اصلا من با دخترم ترانه هم شروع شد یعنی احساس کردم با یک نسل جدید باید با ترانه حرف زد اون موقع شعر میگفتم تا دخترم به دنیا آمد من شعر میگفتم قزل قزل و شعر شعر برای آدم های خاصه برای مخاطب های حرفه ای اما ترانه برای آهاد مردمه دخترم که به دنیا آمد اولین ترانه رو من پشت شیشه بیمارستان دکتر سپیر گفتم تو چهار را سیروز اونجا که دخترم به دنیا آمد من پشت اون پنجره ترانه آسمون بغزش رو خالی میکنه آدم رو حالی و حالی میکنه که بازم زبان بچههایی بود که جنگ رفته بودن و برگشته بودن و جامعه باشون مهربان نبود اما تو چتر تو بستی کبوتر زیر بارون نشستی کبوتر رفتی و سنگا شکستم حال تو اومدی هیشکی نپرسید حال تو چون به هر حال نسبت جغرافیایی ما با جنگ داشتیم که شهرمون توی جایی بود که هر روز بمبارانی شد و جنگم از نزدیک میدیدیم سربازها رو از نزدیک میدیدیم شاید اصالت جنگ برامون بیشتر از کسانی بود که از فاصله دورتر یا از طریق رسانه ها و مطبوعات به درک جنگ رسیدن از این جهت بود که با تولد دخترم من ترانه رو شروع کردم یه جمله یه جا نوشته بودم که خدا پیامبران کتاب داد به پدران دختر <تصفيق> دختر زندگی آدم عوض میکنه به خصوص ما کردها که دختر رو خیلی بیشتر دوست داشت چون با اینکه کرد هستیم فکرم شعر کردی نگفتین یا من نخوندم یکی دو قطع شعر کردی گفتم یکیشم خانم هانا کامکار در تئاتر ترانه های محلی آقای رحمانیان اجرا کرد و خوند 
قیوان در درک بسی و کمر لچک در کشک دای دور سر تپیل دوری و سر زانی کامورا کریل در سوزرانی شری بود برای ایلام شهر خودم زخم ایلام در خین و در جان سر علاوردگر در قلاق ایران اوریل تکدانه در پر شالی داریل نشتنه در سایه بالی و گیان کریل هیل سرمست گورانی چریل تفنگ و دست و گیان کریل سوزه رنگینت سی سما کریل قلطان دخینت زخبیل گیانم چمو آز کردنه چی اشکفتیل دمو آز کردنه میگین یعنی چی؟ این خطاب به یکی از ارتفاعات یا کوههای منطقه است مثل هیدر بابای شهریار من با قلاقیران ایلام صحبت کردم و او رو زخمی برآمده از قلب تاریخ ایلام فرض کردم او رو به یک انسانی که چفیهی به سر داره از برف و کمربندی از خار به کمرش بسته و شاهد رنجهای مردمیه که تو اطرافش زندگی میکنند تقریبا میشه گفت مفاهیم شیر در همین جهت قشنگ بود آیا خانده هست که دلتون بخواد مثلا شعراتون رو بخونه و تال نخونده؟ تقریبا میشه گفت با همه اجرا داشتم من شاید بشه گفت از فریدون آسرایی افتخاری سراج با خانندهای سنتی با خانندهای مدرن با جدیدها از علی اصحابی جوون بگیر تا حمید هیراد تا محسن یگانه تا احسان خاج امیری تا مجید اخشابی علی لحراسبی محمد علی زاده تقریبا فرزاد فرزین کسایی که تو این عرصه تو با مصطفی راقب مثلا دوست تصنیف داشتم که خیلی هم خوب همه خوب خوندن بیشترین کارم با فریدون و محمد اصفهانی بوده کار ارمغان تاریکی رو شاید خیلی شنیده باشم باسته محمد اسفانی چه در دل من چه در سر تو من از تو رسیدم به باور تو یا کار کبوتر فریدون رو یا کار حال من دست خودم نیسته آقای لحراسپی رو بعضی کارها که بیشتر شنیده شدن مثل خاکسترم نکن باسته محسن یگانه آره ولی کسی نیست که مثلا بگی من دوست دارم مثلا این ترانه رو اون خواننده بخونه یا اون خواننده مثلا یکی از ترانه‌ها بخونه همین خواننده زنده تنسم نیست تقریبا میشه گفت خواننده‌هایی که مورد علاقه من صداهایی که غیر از این صداها گوش دادم همایون شجریان رو و هم خودش هم پدرش رو خب خیلی گوش کردم با صدای چاوشی لذت میبرم اما دوست دارم چاوشی مولانا بخونه خیلی دوست دارم شعر دیگران رو بخونه یه بارم جایی گفتم گفتم صدای چاوشینگار صدای مولانا سختی میخونه تو گوش من عجیب صدا میده چون با دیوان شمسم خیلی محشورم صدای چاوشی رو از این جهت دوست دارم که خاننده کارای مولانا باشه دوستم یه سال دیگه بپرسم بعدش میتونیم بریم سراغ کتابا تو این قضیه اختلاف نسلی که گفتین چه چیزش بیشتر از همه شما رو اذیت میکنه یعنی یه نسل جوونی الان هست و شما یه اختلاف نسلی دارین با چیزی ببین تحلیلش از دستاوردهای ما از رفتارهای تاریخی ما تحلیل این نسل احساس میکنم خیلی سبک و ساده و سطحیه از اتفاقاتی که برای ما افتاد همونطور که استناد کردم به اون نظریه تاریخی هگل که آدم ها تاریخ در واقع مردم جمعیت ها در محاسباتشون به اقتضای تاریخ عمل میکنن اشتباه نمیکنن ببینید انقلاب مشروطه یک اتفاق درست بود اما نتایج مشروط نتایج غلطی بود ما چیکار باید بکنیم ما باید بگیم به ستارخان و به باقرخان و به ملکمخان و تقیزاده و طالبوف فهاشی کنیم بگیم لعنت بر شما که همچی سرنوشتی اونا درست عمل کردن ما میدونستیم چی رو باید تخریب کنیم نمیدونستیم چی رو باید بسازیم به قول اون منتقد فرانسوی گفته بود ما با استبداد جنگیدیم شما با مستبد جنگیدید 
حال خاصیت جامعه ما مبارزه با مستبده شاید ما هنوز به اون مرحلهی که مبارزه با سیستم استبداد بکنیم به اون نرسیدیم اون لازمش ترهریزی قانونه به قول مستشار دوله یک کلمه قانون و قانون متولیان قانون تو کشور ما زیادن از مشتهدای حوزهای علمیه بگیر تا مقارق تحصیلهای محیطهای دانشگاهی بگیر همه متولیان قانونن تو این کشور نوشتن و نگارش قانون کار دشواریه به همون دردسری می انجامه که دوره مملی میرزا اتفاق افتاد که روشنفکر ما به جان مشتهد ما افتاد مشتهد ما فتوای تکفیر روشنفکر ما رو داد بدم زدن به تیپ و تاپ همون مشروطه رو بردن رو هوا هر جایی یک حرفی زد آخر مشروط خواه با توفنگ ریختن دارالخلافه رو گرفتن اونم که مریض به توپ بست و مشروطه اشتباه نبود اما وقایی که برش مترتب بود یکی بعد از دیگری همه فاجعه بود نسل ما هم تقریبا نسل جدید هم راجع به اتفاقات نسل ما همینجوری فکر میکنه وقتی به انقلاب پنج و هفت فکر میکنه میگه چرا این بلا رو سر ما آوردید در حالی که اقتضاعات تاریخی انقلاب پنج و هفت رو ایجاد کرد من ایجاد نکردم من نوعی اقتضاعات تاریخی مثل احساس گرسنگی که ملت میکنه احساسی بود که تاریخ ما به یک تحول اجتماعی نیاز داشت به تغییر ریل من تعریف کردم چون نظام زندگی در ایران یک نظام عشیره‌ای متکی به فرد بوده و کپی این نظام عشیره‌ای هم در خانواده‌های ما تک فرمانی تک رهبری تک امضایی است و پدری که تصمیم گیرنده است این نظام به هر حال وقتی در برایند اجتماعیش به شکل یک انقلاب اتفاق میفته سرانجام ختم میشه به دیکتاتوری و اختناق لذا لازمه که نسلها سرنوشت همدیگر رو درست بخونن درست نتیجه بگیرن و بدونن ملت ما از انجام چون این تجربه هایی در واقع ناگزیره مرسی از توضیحتون حالا باید یه بارم یه نسل جوان رو بیاریم ببینیم که اونا چی ازتشون میکنه توی اون اختلافه و این چیه که این مرز ها رو اینقدر شکاف میده و باعث اختلاف میشه حالا بریم صحبت کتاب ها ماجرای کتاب خونشانتون رو فکرم اولش گفتین اصلا تو اون قصه اولی که صحبت کردین اگه بخوایم یه کتاب به این که دوستش نداشتن رو نصف نیمه رها کردین چه کتابی رو میگین؟ والا سوال دشواریه اما بودن کتاب های من آخه ببینید اعتراف بدیه من هیچ وقتی از این کارا نکردم چون حال معلف اون کتاب ناشر اون کتاب نون انتشار این کتاب رو میخورن شاید سلیقه من نبوده کنارش گذاشتم ولی بودن بله خیلی از کتاب ها به ویژه دورهی که من شروع مربوط به مولانا رو میخوندم بر میخوردم به کتاب هایی که بیشتر قصه پردازی و افسانه پردازی راجب مولانا بود کتابی که همه مردم راجب مولانا میخونن ترجمه مشهوری هم هست خب علاقه بهش ببینید ندارم علاقه به کتاب هایی که من یه مقداری ذهن محققانه ای دارم بیشتر به آره. من توضیح بدم این به نظرم که سلیقه شخصی یعنی این کتابی که اینجا میگیم لزوما به معنی این که کتاب بدیه نیست یعنی ممکنه من یک شاهکار ادبی باشه که اصلا باش ارتباط برقرار نکنم در واقع بیشتر مثلا ممکنه آقا اینجا آدم‌هایی بودن مثلا گفتن آقا در جسوجی زمان از دست رفته این یعنی شاهکار مال پروست خیلی هم خیلی, خیلی تقدیر کردن ولی من با این کتاب ارتباط برقرار نمی‌کنم و کاملاً ردیفه در واقع انگار میشیم با سلیقه شما اینجا باشه آشنا بشیم نه اینکه اون کتاب رو نخرن یا نخونن اصلا همچین بحثی نیست بیشتر ببین من دونه آرام رو مادر رو با علاقه خوندم قمارباز داستایی افتاد آثار نویسنده روس رو کارای چخوف رو 
ولی وقتی مثلا ملت عشق رو میخونم وسط راهاش میتونم باشه ارتفاعات برقرار کنم آره آره کاملا میفهمم ذهنم اینجوری شده ذهنم شاید مشکل از خودم باشه میبینم خیلی ها با علاقه میخونن این کتاب بازم زائقه و سلیقه است یعنی من دیگه بعضی مدتی میفهمم که چه کتاب هایی چه فیلم هایی چه موسیقی هایی حتی مثلا اینا رو باشون ارتفاعات میگیرم یا نمیگیرم فارق از اینکه اصلا اون کیفیتش خوبه یا بده یعنی من مثلا مثلا میگم که یه کتابی هست این کتاب خوبه ولی مناسب من نیست بله ژانرش متفاوته با اون جستجویی که من دارم توی نوشتارها ژانر این کتاب ها متفاوته میشینم گاهی اوقات مثلا شروع شرح آقای مرتزوی رو بر دیوان حافظ میخونم با علاقه میخونم اما رمان رو گاهی اوقات از وسط راه میکنم حوصله خواندن رمان غالبا ندارم این روزها بیشتر کتابای پژوهشی میخونم مجموعه شعر میخونم کمتر سراغ عادت های خاصی هم داریم برای کتاب خونی عادت از چه نظر یعنی چه نوع عادتی مثلا همین که گفتین عادت مثلا فرض کنین مثلا زیر کتاب خط میکشم بعضی بلند میخونم بعضی نمیم حتی عادت های این تیپی نه از اون دست نه من آره گاهی اوقات میفته لای کتاب مثلا یه یادداشتی مینویسم یا می کاغذ پاره لای کتاب میذارم که بعد بهش مراجعه کنم کم پیش میاد یادداشت برداری کنم اما رجوع به چون کتابخونه بزرگی تو منزل دارم تقریبا دیوار عریض پذیرایی ما رو که حدود 15 متر طولشه و 3 متر ارتفاع کتاب گرفته چیزی حدود 4 5000 جلد کتاب در کتابخونه دارم <تصفيق> در انبارمون هم پر کتاب لذا غالبا در واقع لای ورقای کتابی کاغذی میذارم که بعد بتونم بهش رجوع کنم کتابای دم دستم رو میز میچینم اونایی که تو پروسه مطالعاتیش قرار دارم همه رو جمع میکنم و نوع مطالعم هم اینه که تنوع نداره مطالعم مثلا تمرکز میکنم روی یک موضوعی تمام کتابای مربوط به اون موضوع از کتابخونه در میارم میچینم کنار هم شروع میکنم از این میخونم از اون می... الان مدتی تاریخ مشروطه میخونم از کتاب ماشاءالله آجودانی جمع کردم تا احمد کسروی همه رو گذاشتم کنار هم و از این میخونم از اون میخونم گاهی اوقات و نتیجه شاید به شکل یک یادداشت باشه برای اینکه یادم نره یادداشتی می نویسم معمولا یا تو اینستا میذارم بعدم این مجموعه یادداشت ها به شکل کتاب منتشر میشه تا الان دو تا کتاب به این شکل منتشر کردم یکی لاوهات که نیستان چاپ کرده یکی هم لگت کوب خیاله که دالاهو چاپ کرده این دو تا کتاب محصول در واقع نگارش های بعد از کتابخانی من بوده راجب آدم ها شخصیت ها افراد و اتفاقات تاریخی قشنگ بود حالا برسیم سراغ کتاب های مورد علاقتون دوستان توی این بخش سه تا از کتاب مورد علاقتون رو بدین که دوست داریم پیشنهاد بدین همه بخونن یکی یکی بگیم گپ بزنیم بعد بریم سراغ بعدی که چرا این کتاب اصلا براتون جالبه چه چیزش رو پیشنهاد میدین بقیه خب این کتاب ها امهات اگر بخواد جزو امهات کتب باشه من دیوان شمس رو به عنوان اولین کتاب هر جیهن اونایی که اصله خواندن دیوان رو ندارن گزیده ای که جناب دکتر شفی کردکنی جمعآوری کردن انصافا بعد چرا اینو پیشنهاد میدین یعنی چیش اول ببین چیش برای خودتون جالب بود یعنی تو این کتاب چیش برای خودتون چیزی جالب که برای من جالب بود این کتاب شعره اما فرمول شعر رو نداره فرمول معروف شعر که بر اساس تخیله این کتاب بر اساس شهود سروده شده یعنی مولانا تخیل نکرده مولانا دیده تفاوت بین شاعری که خیال بکنه با شاعری که ببینه تو خیال میکنی یک درخت تو بال داره اما مولانا درخت رو با تو بال میبینه توصیف او بسیار قویتر و جاندارتر از توصیف توه که خیال میکنی 
وقتی شعر حافظه میخونم میفهمم حافظ با عنصر تخیل آشنا بوده تشبیه و استعاره رو در زبان به کار میبرده اما وقتی مولانا رو میخونم مولانا به نظرم مثلا تو متن ماجرا بوده عشق تو آورد قده برز بلای دل من گفتم می می نخورم گفت برای دل من دادمه معرفتش با تو بگویم صفتش تلخ و گوارنده و خوش همشو وفای دل من از طرفی روح امین آمد و ما مست چونین پیش دویدم که ببین کارو کیای دل من گفت که ای سر خدا روی به هرکس من و ما شکر خدا کرد و سنا بهر لقای دل من گفتم خدا نشود عشق تو بنان نشود چیست که اون پرده شود پیش صفای دل من عشق چخون خاری شود رستم بیشار شود کوه اهد واری شود وای چه جای دل من شاد دمیکان اصلا از این از اینجای شعر به بعد و ببینید شاعر اصلا انگار وارد یه جایید شاد دمیکان مه من آید در خرگه من باز گشاید به کرم بند قبای دل من گوید افسرده شدی بی من پیش مرده شدی پیش در تا بزند بر تو هوای دل من گویمون لطف تو کو بنده خود را تو بجو کیست که داند جز تو بند و گشای دل من گوید نی تازه شوی بیهد و اندازه شوی تازه تر از نرگس و گل پیش سوای دل من اصلا این گفتگو رو مولانا یه دفعه از شعر خارج میشه درست این گفتگو رو تجسم میکنه همه غزل های دیوان شمس حتی اون غزلی که میگه کوخر من کوخر من پار به مردن خر من شکر خدا شکر خدا برد صدا از سر من گاو اگر نیست رود گر برود قم نخورم نیست زگاو و شکمش بوی خوش انبر من یا خیلی چیزایی دیگه شرط جا به مولانا میخوری با تخیل و تشبیه و اون فرمول رایجی که وقتی تو میخونی در دیوان بزرگان شعر از فرمول خسته میشی میفهمی تخیله صاحبو که میخونی از دو تا چهار تای صاحب خسته میشی میدونی یه مصرعی میگه یکی در جوابش اینو باید با اون انتباق بدی و زود ده تا که بخونی از یازدهمی دیگه میگه حالا بذار بعدا میخونم ولی وقتی تو دیوان شمس میری نمیتونی رهاش کنی اصلا از دست شمس خلاصی نداری خب حالا ان شمس تموم شد دیوان شمس بریم سراغ دومی دومین کتاب بوستان سعدیه اونو چرا پیش دادیم ببین معجزه سعدی در سخن گفتن در اقناع کردن ببینید ده ها واعظ بیان رو منبر نمیتونن یک مسئله تعلیمی رو به تو بقبولانن اما سعدی معجزه پذیرش داره این خیلی شما خیلی اوقات وعظ شنیدی که آره مثلا در ماه رمضان روزه میگیرید بگیرید ولی احسان بکنید بهتر احسان خوب احسان فلان احسان بهمان میگه به سرهنگ سلطان چنین گفت زن که خیزه ای مبارک در رزق زن سرهنگی جز مشاقل در واقع پایین دیوانی قدیم بودی که قضاشون از آشپزخانه سلطان تأمین میشده برو تازه خانت نصیبی دهند که فرزندکانت نظر برهند به گفتا بود مطبخ امروز سرد که سلطان به شب نیت روزه کرد زن از مهنت و غم سرانداخت پیش چون این گفت با خود دل از فاقه نفقر ریش که سلطان از این روزه گویی چه خواست که افتار او عید تفلان ماست مسلم کسی را بود روزه داشت که درمانده ای را دهد نانو چاشت وگرنه چه حاجت که سعی بری ز خود بازگیری و هم خودخوری این فرمول بیت آخر در انتقال یک آموزه اخلاقی 
بسیار قویه چه فایده ای داره تو سفره رو از خودت دور کنی دوباره بخوای نزدیک کنی قشنگه <تصفيق> ما میتونه رو منبر به این صراحت و با این قدرت موضوع روزداری رو بگه که آقا غذا رو از خودتون فاصله ندید به خودتون نزدیک کنید این هیچ عبادتی نیست عبادت اونیه که این کارو بکنی ببینید سعدی آموزهای اخلاقی رو که انتقالش بسیار دشواره به شیرین ترین شکل ممکن به ذهن منتقل کرده اینه که میگم بوستان سعدی بی نزیره. فقط این شعرش نیست هر جای دیگه به جا میگه که سگی پای سرانشونی گزید به خشمی که زهرش زدندان چکی شب از درد بیچار خوابش نبود به خیلندرش کودکی بود خورد پدر را جفا گرد و تندی نمود که آخر تو را نیز دندان نبود <تصفيق> بعد خب مگه تو دندون نداشتی چرا گذاشتی اون پات گاز بگیره بعد پدر میگه که محال است اگر تیغ بر سر خورم که دندان به پای سگندر برم توان کرد با ناکسان بدرگی ولی که نیاید مردم سگی با آدم ها میشه بدی ولی نمیشه مثل خودشون اینقدر بد بود آخه بره. کی میتونه اخلاق رو اینقدر به زندگی نزدیک کنه با مثالای دم دستی ببین خاج نصیر نوشته اخلاق ناصری رو نوشته همش تئوری اخلاقه بزرگان ما میشینن کتابای توزیل مسائل مینویسن تئوری اخلاق مینویسن سعدی تمام اینا رو عملی کرده با مثالای دم دستی یکی میگه یه جایی میگه که مرا حاجی شانه آج داد یه شانه از جنس آج استخونه خورتوم فیل موقع مرسوم بوده از حجمی آوردن سوقات می آوردن مرا حاجی شانه آج داد که رحمت بر اخلاق و جاج بود شنیدم که جایی سگم خونده بود که از من به نوعی دلش مانده بود بیانداختم شانه که این استخان نخواهم زد و دیگرم سگ مخوان چقدر زیبا اینا رو به هم وصل میکنه هم از جهت زبان آوری هم از جهت انتقال آموزه و هم در به هر حال استحکام جملات و زیبایی بوستان بین سعدی گلستان هم داره سعدی غزلیات هم داره من توصیم رو بوستانه فقط یه سیگرشم فکر میکنم ممکنه که اینها بعضی هاشون برای خانده عام قد واضح نباشه یعنی یک چیزی میخواد این شعرها رو میخونن مفهمی که خود کلمات هم توضیح میدادیم بعضی هاشون که قصه چی و اینها انگار برای اون آدم هایی که یه خورده تو ادبیات جلو اومدن یعنی یکی از چالشی که مثلا من کتابای درسی دارم اینه دیگه یعنی مثلا بچه شروع میکنه از اون ابتدایی و فلان مثلا سعدی نه که سعدی زبانش روونه آسون هم اساساً بقیه شاعران ولی حتی برای شروع به نظرم شاید این یه خورده سخت بیاد ولی در ادامه یعنی یه خورده آدم غنی بشه انگار تازه اون عمق اون رو میفهمه تازه اون قانون دقیقاتی که به نظام سازمان کتابای درسی ما شد آثار بزرگان سعدی نظامی برداشت اینجا شعرهای دم دستی متاسفانه یا معاصر ما رو به همه توهین نمیکنم ولی خب اشتباه کردن اون بزرگان خودشون هم قبول نمیکنن که شعرشون جایگزینه در واقع مفاخر شعر فارسی بشه حالا خواستن لطفی بکنن پیامی توی شعر بود خواستن منتقل کنن از اشتباهات در واقع نظام برنامه‌ریزی کتب درسی ما جایگزینی اون گاس و الا جامعه ما دانش آموزان ما نظام آموزشی ما با این آثاری که به خوبی هم انتخاب شده بودن کارهایی که واقعا شما حساب بکن از نظامی گنجوی ما دوره دبستان 
زاغی از اونجا که فراغی گزید رخت خود از باغ براغی کشید دید یکی عرصه به دامان کو عرصه ده مخزن پنهان کو نادر کبکی به جمال تمام شاهد اون روزی فیروز فام تیز رو و تیز دو و تیز گام خوش روش و خوش پرش و خوش خرام هم حرکاتش متناسب به هم هم خطواتش متقارب به هم زاق چدید اون ره و رفتار را اون روش و جنبش هموار را با دلی از درد گرفتار او رفت به شاگردی رفتار او بر قدم او قدمی میکشید و از قلم او رقمی میکشید مواقبت از خامی خود سوخته رهروی کب نیاموخته کرد فراموش ره و رفتار خیش ماند قرامزده از کار خیش اینقدر زبان روان موسیقایی که الان برای بچه امروز من گاهی برای بچه ها میخونم به وجد میان شدون کنم این چرا باید از کتاب درسی بردارن شده به این زیبایی رو چی میخوان جاش بذارن کارای، کار آرش سیاوش گسرایی کار قشنگی بود برف میبارد به روی خار و خار چرا باید اینو بردارن که حافظه یه ملتی بود حال میخوام بگم هم. که نمیشه قهر کرد ببینید ما گذشته ای داریم آره مذاب قهر کرد نبوده من بیشتر اون قضیهی که یکی میگید متوجه نمیشن آره، علتش, آره. اینه که، علتش اینه که حکمت تو جامعه ما ضعیف شده دانش ضعیف شده اگر دانایی و حکمت بود میفهمیدن این چیزها رو متاسفانه کنجکاوی داره بیشتر محرک غرایز ماست برای مطالعه بیشتر از اینکه زیبایی شناسی فهم متون باشه کنجکاویه آره حتی میخوام اینجوری بگم که اینا رو یه میخونی تو یه سنی هستی یه درکی داری وقتی سنت میگذره امیختر میتونی بفهمی انگار اما میخوام بگم که اینها اتفاقا یه پختگی کمکش میکنه که من امیختر این رو بفهمم. مثلا در مورد سعدی یا مثلا شاعر اینجوری چرا که میگن انگار عمیق تر اون معنی که میخواسته بگه بله. توی اون سن نوجوان شاید خیلی ساده انگار هر چقدر معنی عمیق باشه یک نوجوان به نظر من به دلیل اینکه برشته مغز هنوز کامل نشده مثلا هنوز اون تجربه زیستش مثلا غنی نیست هر چقدر اون شعر عمیق باشه اون عمق نمیتونه به هر حال اون سطر رو میگیره بله در واقع همیشه این بود خب بریم سراغ کتاب سوم کتاب سوم اگه بخوام از گذشتگان بگم که باید آمار بیشتری بدم چون میخواستم مخزن اسرار نظامی رو به عنوان سومین کتاب بگم به لحاظ ریتم و وزن و این حرفاش منطقه بذارید از معاصران بگم از روزگار خودمون از دوستانی که باشون زندگی کردم میگم من سکانس کلمات رو که مجموعه یادداشتای سید حسن حسینیه شعر معاصر پیشنهاد میکنم به کسایی که قلم میزنن در روزگار ما این کتاب رو بخونن به جاهاتی نوشته های سید هستن در خصوص سینما ادبیات تاریخ شعر همه تو این حتی کاری کلماتور های سید هستن در این کتاب شما رفتار یک نویسنده رو با زبان به حرفه ترین شکل ممکن سید هستن انصافا حتی در گودیالوگای محاوره معمول هم غیر طبیعی و غیر متعارف حرف میزد همه رو شکه میکرد ما گایی دیالوگاشو حفظ میکردیم جملاتشو حفظ میکردیم این آدم به حدی در متن زبان بود که حرفای خیلی ساده و با تشبیه استعاره های جذاب بیان میکرد حتی گایی اوقات فوشاشم بسیار زیبا بود که ما حفظ میکردیم به نظر من این کتاب سکانسی کلمات کتاب خیلی خوبیه برای کسایی که اهل نوشتن 
آره یکی دیگه من تخفیصا میخوام چی بود نوشتاروی طرح جنریک بکنم آره اونم اونم کوتاه و بخشی از اون توی همون سکانسی که آره یه شاعر کاملش کاملش آره یه بود شاعری وام گرفت شعرش وام گرفت آره شاعری وارد دانش کرده شد ذوق خود را در نگهبانی آره دقیقاً جالب بود خب الان از این صدا کتابو گفتیم حالا بریم اونجایی که من میخوام بهتون صدا کتاب پیشنهاد بدم من صدا کتاب پیشنهاد میدم یکی یکی میگم آخرش شما ببین که کدوم یکی کتابا رو انتخاب میکنیم بهتون بدم خب من برای اینکه بتونم این کتابا رو پیشنهاد بدم یه خورده معیار درآوردم بله یکیش این بود که خب یه کتاب شعر باشه یکیش که میدونم موضوع جنگ براتون جالب باشه یه داستان درباره جنگ ایران و عراق و سومیش هم همون موقع میام چرا انتخاب کردم بله. کتاب اولی که میخوام پیشنهاد بدم یه مجموعه شعر از شاعرای کرد ایران و عراق یکی از شعرهای کتاب رو میخونم که بیشتر با حال و هوای کتاب آشنا بشین چگونه میتوان به تو رسید؟ اهل بهشتی به سجده خدایان مینشینم. اهل دوزخی زمین را میپوشانم از کفر. چگونه میتوان به تو رسید؟ پوستم را بیرقت میکنم اگر شهری به تاراج رفته باشی. این کتاب تونست این حس بزنید چه کتابیه؟ کامبیز اسمش نیست؟ نه، آرش سنجابیه. آرش سنجابی تاعتری، بله. آره، اسمش آره، آشغانه های شعر کرد. من خیلی ترجمه شعرهای کردی رو دوست دارم از کامبیس که گفتم پسری کردی بود که قبلا مجموعه ترجمه کاره عبدالله پشیف رو خونده بودم از ایشون جالب بیم که این الان دقیقا این شعر مال عبدالله پشیف بود عجب دقیقا جالبه پس کاره عبدالله پشیف بسیار زیباست به دل میشینه خیلی خب این بس انتخاب اول فعلا یه گزنه ما داریم بریم سراغ دومین دومی رو یک تیکه صوتی یک کتاب صوتی انتخاب کردم یه بخش از کتاب براتون پخش میکنم موافقین حتما یادتان هست شما توی ماشین پیکان آلبالویی رنگ نشسته بودید و همان شال مشکی دور گردنتان بود پیاده شدید مردها دو صف شدند و شروع کردند به عزاداری و سین زنان پیش آمدند زنها هم پشت صف مردها به راه افتادند آمدید تا به قبر محسن رسیدید. در آن موقع من زیر درخت عقاقی کنار خیابان خاکی روبروی قبر ایستاده بودم. نمیدانم چرا جرأت نمی کردم جلو بیایم. گناهکار بودم و بیان که شما مرا بشناسید از دیدنتان شرم داشتم. نمیدانستم اگر بدانید من قاتل پسرتان هستم چه برخوردی خواهید داشت. آری، محسن، به دست من به قطر رسید نه به دست سربازان دشمن خب این کتاب دونستی هست بزنی؟ میزنم اتفاقش رو شنیدم ولی روایتش رو شنیدم اما کتاب این که نوشته این کتاب هستمش هست من قاتل پسرتان هستم دهنش رو گرفته بود که آره دقیقا روایتش رو شنیدم احمد دهقان احمد دهقان نوشته میدونستم یکی بچه های در واقع جنگ نوشته که تا از احمد دهقان کتاب سفر به گرای دیوی درجه رو خوندم که خیلی به دلم نشست به نظرم که از بهترین رمان های جنگ بود هره نویسنده قویه فیلمش هم ساخته شده این همین تک داستانی مجموع داستان این کتاب در واقع یکی هم کتاب کافه پیانو بود من غیر از کتاب احمد دهقان دوتا کتاب رو به دلم نشستن خیلی چیه؟ کتاب سوم رو بر اساس یک خوابی که دیده بودید انتخاب کردم. ماجراش رو توی اینستاگرام نوشته بودید که یه شب پدرتون به خوابتون میاد و میگه پسرم نلسون ماندلا از ماست. مرزها آدمها رو جدا نمیکنه. 
به نظرم جمله قشنگی بود و با همین منطق به نظرم بقیه شخصیت های تاریخی و تأثیرگذار هم میتونن از ما باشن این کتابی که میخوام پیشنهاد بدم در مورد زندگی یکی از همین شخصیت هاست که رومان رولان نویسنده فرانسوی زندگی نامش رو نوشته این کتاب درباره مردیه که 300 میلیون انسان رو رهبری کرد و تلاش کرد بدون استفاده از زور و خشونت کشورش رو از استعمار امپراتوری بریتانیا نجات بده <تصفيق> کسی که نلسون ماندلا بهش لقب جنگجوی مقدس رو داد و امروز یکی از نمادهای آزادی و برابری در سراسر سر جهانه کسی که میگفت همان تغییری باش که میخواهی در دنیا ببینی جالبه من رفته بودم هند در کنگره شریک به تلاش آکادمی ساهیتا دو تا شاعر هندی اومدن و تندیس در واقع از تندیس گاندی انتقاد کردن چی کار کردی برای ما؟ خواهم بگم برمیگردیم به همون داستان تفاوت نسل ها که گنجشکا نشستن روی سر تو نمیدونم فلان کردن توی دست تو فلان مجسمه رو تحقیر کرده بودن که تو حتی نمیتونی گنجشکا رو روی سر خودت دور کنی چی کار برای مردم هند میخوای بکنی؟ یه همچین نگاهی حال نسل جدید به گاندی دارن آره دقیقا درست زدی مهاتما گاندی که رومان لوران نوشته و ترجمه محمد قاضی نشه روز بهان کتاب حالا بین این ستا کدوم رو دوست داریم بهتون بدید همون گاندی رو میخونم مهاتما گاندی آره رومان لوران گاندی رو میخونم چون به حال این کتابو نخوندم اون دو تا کتاب رو هم طبیعتا ندیدم ولی اینو بیشتر دوست دارم بخونم خیلی عالی زنده باش برای سوال پایانی اگه بخوایم فلسفه و نوع نگاهتون به زندگی رو تو یک بیت شعر یا یک جمله خلاصه کنین اون چیه؟ کار دشواریه تو یه بیت شعر یا تو یه جمله یه من خانمم نوه مرشد چلوی معروفه و مرشد چلوی یک دیوان داره بنام دیوان سوخته شاعر بوده همون تابلوی معروف نسیه و وجه دستی داده می شود حتی به شما مال ایشونه عنوان بزرگترین کاسب قرن ازش یاد شده ایشون دیوان سوختش بیت داره میگه دل جهان به کام تو شد شد نشد نشد یکی از اتفاقاتی که شاید در ذهن من اینقدر موثره بعضی بیت ها واقعا تأثیر عجیبی داره این تحبسات حسن که داری چکی به چند تا جان گروه گذارم و یک جا قپان کنم <تصفيق> با زبان بازار میشه حرف آشقانه زد تحبسات حسن و با چک جان خرید من این نگاه رو دوست دارم ای دل جهان به کامتو شد شد نشد نشد تکاپو برای جهان هرزه فایده ای نداری آدم با یه بیت شمس وقتی روزگارش میگذره چه نیازی است اینقدر خودشو به درد سر بندازه قشنگ بود برازم مرسی من سوالام تموم شد اگه نکته چیزی مونده بگیم دیگه خیلی متشکرم مرسی ممنوعی کوکای عزیز که پادکست کتاب گرد اومدید خیلی لذت بردم سلام فعلا خداحافظ صدای حسین علیزاده رو میشنوید توی بخشی از مستند بزم رزم 
وقتی که یکی از مسئولین رادیو نینوا رو شنید و من زب کردم به من گفت که ما هر چی بخواید هر امکاناتی بخواید در اختیار می‌ذاریم برای فتح الموبیل یه قطعه بسازیم گفتن که خیلی جالب من موقع سی دو سالم بود اون یه آجاهای موسیلی بود گفتم که شما اصلا جهنگ جور دیگه میبینید من جور دیگه میبینم نمیتونستم اینجور حسی باش حرف بزنم گفتم من فجایه جنگ میبینم من میگم که وقتی که این بوم میفته وقتی که این خرابی پیش میاد بعدش چه اتفاق بود من اونو میبینم گفت خب گفتم خب نه نهایی هم یه دشمن بیرونی داشتیم هم ما خانواده با هم دشمن شده بودیم بدونی یک جنگ یک جانبه نبود این نه نینوا حکایت اون دوران خودشو یا اون شرایط رو که داشت میکنه مستند بزم رزم رو سید وحید حسینی ساخته و موضوع موسیقی توی زمان جنگ ایران و عراق رو روایت میکنه. پیشنهاد میکنم اگه به این موضوع علاقه مند هستید این مستند رو هم ببینید. نسخه الکترونیکی و صوتی تمام کتابهایی رو که توی این قسمت معرفی کردیم میتونید با تخفیف از تاخته تهیه کنید. اگه تاخته رو نمیشناسید پیشنهاد میکنم روی لینک حامی پادکست که توی قسمت توضیحات گذاشتم کلیک کنید و یه سری به سایتش بزنید. نمونه یکی از کتاب‌هایی که دوستایج رو رایگان دانلود کنید تا بتونید تجربه دقیقتری از خوندن و شنیدن کتاب‌ها توی تاخچه به دست بیارید. اسم تمام کتاب‌های این قسمت، آدرس اینستاگرام آقای کاکایی و کد تخفیف رو میذارم توی قسمت توضیحات. برای بخش پایانی، آهنگ قلاقیران رو انتخاب کردم با اجرای هانا کامکار و ترانه عبدالجبار کاکایی. متن ترجمه ترانه رو میتونید توی قسمت توضیحات بخونید. کتابگرد هر یه هفته در میون سهشنبه ها منتشر میشه. مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم. ممنون از تاخچه، حامی پادکست کتابگرد و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. دمتون گرم و سرتون خوش.
Thank you. 